0: 大家好，我是林世璧孔医时间是4月21号星期四，台湾时间这个4月20号下午哈，那个 ACIP 是疫苗专家委员会开会了哈，那做出了三个重要的疫苗政策啊，正好是二三四哦，儿童施打两剂莫德纳哦，那间隔12周施打，原本上礼拜天这个台湾 FDA 是先通过。这个 EUA， 那儿童是间隔四周，那可是专家们决定隔十二周，哈，好，这是第一个决定。那第二个是青少年开打第三季，也大概就是一个月之前啦、啊。那个时候其实台湾的疫情还没有这么严重的时候啊，那大家应该也记得那一次 ACIP 也是开会讨论这两个议题。那那次的决定是暂时不施打了，那可是现在过了一个月，很显然。时空环境不同，好，所以决定有有所不同了哦。那就是要开打了哈。第三季青少年，那我这集先讲儿童跟青少年。那他的第三个决定，其实我觉得也很重要啊。我我反而有点意外，哎，你怎么忽然连老人的第四季也冲了？<笑>原来这几天大家的关注都是儿童疫苗哦，没什么人在讨论第四季啊，哦，关注点没有那么重。可是忽然怎么第四季也冲了哦？这个反而是我昨天比较意外的地方哦。好，所以这个下一集我们会花一整集来谈老人家第四季台湾的状况哦。好，我们先来说儿童，那是这样的，儿童因为台湾目前就只有莫德纳疫苗在手上嘛哦，我们的 B N T 啊打完了，所以因此现在是正在嗯、呃、就是四方这个签约哈。那希望能顺便买顺利的买到这个是辉瑞的儿童剂型。那听说大人疫苗也是有同时在洽购了哈。那这个稍晚，今天稍晚那个庄仁祥、庄富有说，哎，在签约中啊，如果一切顺利的话哈、啊，首批这个儿童的辉瑞疫苗应该可以在五月到货啊。那所以大家可能可以期待一下，假如你很想。儿童是想打这个辉瑞 BNT 的话，有机会等到哈、哦，就希望可以一切顺利。好，那莫德纳呢？我先讲个库存的问题好了哈、哦。哎，有人就我我其实昨天看到了就，就哎一下开这么多哈、哦，不管是青少年的第三季，或老人家第四季，或是儿童莫德纳，其实都是莫德纳为主力啊。那我们莫德纳会不会不够啊？因为不瞒大家说，前天我老婆就。收到医院的通知，哎，没了，莫德纳打完了。因为最近因为疫情加温嘛，哈，疫苗其实打的蛮踊跃的啊，每天大概都超过十万吧，十万上下哈。那现在因为没有 BNT 哈，现在几乎主力都是打莫德纳，高端 AZ 其实都打的没有那么多哈。那所以哇，这样这样打就库存好像现在是打到剩下五十万左右的库存哦，哎，见底了哦。那可是今天想想有讲话安大家的心了吼、哦，呃，想想说这个4月2 3三到三十号会来两批，那总共加起来大概150万，那五月应该还有一次会有100多万，所以加起来这个五月底前我们大概会拿到250万剂的莫德纳了吼、哦，我们自己定的嘛，今年有定 2,500 万剂，那你不要忘记这是一整剂嘛，不管是这个儿童的，呃，施打。或是青少年第三季，老人家第四季，其实都是打莫德纳半量哦，五十微克。所以因此你其实可以是理论上乘以二嘛哦。虽然有人说抽可能没有办法抽那么多了哦，那个可能就接近五百万的剂次，所以这大概是绰绰有余啦，哦。台湾的小学生其实就一百多万人嘛哦，就算大家都要打，大概也是绰绰有余，是没有什么问题的啦哦。那。庄富有说，就是现在到五月底，其实就是要调查家长的施打意愿。那我相信应该他还会出写一些那个给家长的说明书等等的。那个我现在是还没有看到哈、哦。那当然应该要好好的解释打这些疫苗的优缺点哈、哦，要考虑什么事情哈、哦。那个有看到的话，我再跟大家分享哈、哦。那我们先来看一下这个公布的新闻稿哈、哦。那 ACIP 的专家建议、哦，吼，那个6到11岁儿童接种莫德纳疫苗 ，12 到17岁青少年接种追加剂这样子哦。那6到11岁儿童的接种建议呢，是建议要推动儿童追接种这个莫德纳新冠疫苗。后面有理由了、哦，吼，他说以降低这个疾病防治措施，如停课。停课对于儿童受教权以及生理心理发育的影响，并减少疫情传播。哎，大家有没有看出什么猫腻来？打这个疫苗的目的，它不是说降这些人重症或死亡，不是呢？看到了吗？吼、哦，它是希望减少他停课。然后减少他因为停课影响到他的受教权，还有生理、心理发育的影响，病希望可以减少疫情传播哦。比方说他在学校得病，然后带回来传给家人等等的哦。好，这是官方说的一个推荐，就是为什么在现在要推动儿童疫苗接种的说法哦。好，那再来接种技术是两季，那间隔十二周。这种剂量就是成人剂量的一半，五十微克。呃，据某个 ACIP 老师有跟我讲说，这个其实有经过投票、哦，那有大家大概都同意，大概要拉长间隔，因为大家都知道，我前几天也都跟大家分享过嘛。哦，莫德纳这个剂量，有人会担心会不会剂量稍微高了一点啊？对于儿童来说，那而我们还没有非常大的数据告诉我们这个青少年。呃，对不起，是儿童。儿童用这样的剂量，心肌炎到底风险大不大、哦？哈，那所以为了降低心肌炎的风险，拉长剂量是可以有效的减少这个不良反应的比例的、哦。哈，这是从什么资料看出来的呢？这个是从加拿大的资料。哦，加拿大有很好的资料，他们拉长了 mRNA 疫苗在青少年的接种的时间哦，拉长到12周，可以有效的减少心肌炎的风险。这是青少年啊，男生啊，哈，那相比于八周或四周就试大哈，很明显的降低，所以因此这是有理论根根据的，科学根据的，哈，所以就拉长成十二周，就如同我们现在的国中生，其实 B N T 也是建议拉长到十二周嘛，这是一样的建议。那第三点，他说接种昼夜可以是家长与幼童接种的意愿，那由地方政府卫生局。指定新冠疫苗合约医疗院所及安排校园接种，吼，看起来是两方并行吧，哦，就是主要还是应该会进校园接种了，吼，那就跟国中生、高中生一样，那合约医疗院所当然也有得打，大概是这样子的决定，吼。那青少年我也一起讲一下，吼，青少年族群1 2到十七岁。建议完成这个基础剂接种，而且没有发生严重不良反应者呢，那在你最后一剂基础剂接种后五个月，那可以接种追加剂哦。呃，青少年要不要在五个月就打？哦，我我自己看资料，就是因为大家知道为什么要打第三剂，其实就是因为保护力会降嘛。那我们现在其实已经没有怎么在追求这个抗感染的保护力了哦。那所以，假如是青少年的族群看那个重症掉下来哦，我觉得其实大概，我我其实给大家建议就是，假如你是没有什么慢性病，然后是年轻人哦，当然包括青少年哦，假如是三四十岁的人，三十岁吧哈、哦，四十岁可能还要考虑一下。我其实没有觉得你一定要非常早打这个第三季了哈、哦。那我我觉得可以抓六个月。那现在我觉得是因为疫情起来了哈、哦，所以。专家们就觉得，好吧，那就打下去好了吼、哦。提早了一个月吼、哦，其实也无可厚非嘛，因为大家都预期接下来的台湾这一两个月吼、哦，特别是到六月前吼、哦，大概是疫情会非常呃确诊数非常多的时候吼、哦，那也就是真的要作战的时候了吼、哦。那这这种时候把疫苗赶快打下去，然后稍微可以减少一些传播。那当然也是可以可行的策略了哈，那所以那就做吧哦，青少年就打下去了哦。那青少年疫苗是两个 n i n a 疫苗，只是现在没有 b n t 了。那我们就回头讲比较重要的，大家都在忧愁的这个家长很烦恼，到底该不该打疫苗的这件事哈。那现在是这样，那个莫德纳哈，呃，我我整理了一些，再去找了一些资料哈。来提供给大家做参考。那我看昨天在高雄的防疫记者会上，也有一位请一位专家整理了一些资料哦，包括了莫德纳，就是他的那个免疫桥接的资的临床试验里面做出来的一些不良反应的比例等等哦。那我今天有话好说，有特别去找了呃 B N T 的，我也把它找出来哈，莫德纳也找出来。那来比较一下他们的不良反应的比例哈、哦，那这个都是在那个免疫调节大概几千人的临床试验里面看到的哈、哦。那提醒一下，这大概都是第二季，我现在报的数字都是选高的那个报给大家听哈、哦。可是它的第一季的比例会降很多，越南那那疫苗本来就是这样嘛，大家应该很熟悉了哦。就像发烧哦，我说莫德纳发烧哦，第二季可以高到 23.9% 可是它的第一季应该是不到 10% e 哦，个位数而已哈。好，那所以我们来稍微比较一下哈，莫德纳50微克跟 BNT 10微克相比呀、啊，那个注射部位的疼痛哈是 94.8 比 74% 那疲倦 64.5 比 39%。头痛5 4 3点三比二十 percent， 你看都是有一点一定一定的差距啊。肌肉疼痛2 8 2点二比十二 percent， 寒战就是发抖哈、哦，觉得冷哦 .3 ， 3 0 3 percent 比十 percent 差了三倍呀、啊。发烧也差很多哈、哦。莫德纳在这种儿童发烧高达 23.9 percent，bnt 是7 percent， 这都是第二季哦，哈，第一季没有那么高。那关节痛 16.1 percent， 那 BNT 是5 percent， 恶心呕吐24 percent 对2 percent 差太多了哈，十二倍。那这个东西哈、哦、是在临床试验中相隔3到4周打的话是这个数字哦。那可是我们在加拿大或是我们自己的资料看到，你假如拉长注射的间隔哈、哦，不只是心肌炎呐、啊，所有的。不良反应的比例其实都会降低的，呀，所以这个是一个，假如四周很近的距离你就打的话，哇，那个第二机会是这样的数字哦。那这个莫德纳的剂量的确，假如在小朋友发生这样的不舒服哦，会让家长可能会蛮担心的啊。那虽然那个临床试验莫德纳有说发烧哦，虽然有那么高的比例，可是大概在二十四小时内几乎都会消退了哦，不会持续非常久的哦。不良反应的比例大概是这样了哈、哦。那昨天高雄记者会其实也有说，那他的综合抗体是多高呢？哦，还不错诶。哈。那那有一张图，它就是秀嘛哈、哦。它的对照组其实就是当时的第三期临床试验，十八岁以上打成人剂量哦的青年。那对比这个之前这个莫德纳。青少年他也有做了吼，十二到十七岁他是打也是全剂量哦，一百微克。那对比现在的这个儿童，就是六到十一岁五十微克啊。那他们用这个打完之后去测这个综合抗体，而且是去测对抗 omicron 或是 delta 哦。一结结果这个抗体的效价哦，用这个减半的剂量哦。可是竟然可以到达成人的 2.5 倍及2倍哦，分别是 2.5 倍跟2倍，所以你看它剂量减半，可是它的抗体比成人还高，那这其实就是我跟大家讲的啊，莫德纳这个剂量是不是用的太大了一点哦？你看它抗体冲的特高啊，虽然你说诶、欸，那也许这个反这个效果好哦。可是你同时带来的，其实就是相对比较多的不良反应嘛，哦，这这永远就是一体的两面这样子哦。那就我所知，昨天的 ACIP 开会的确有专家提到，我们有没有可能降这个剂量哦？不要打那么高的剂量啊。理论上应该会有效哈、哦。可是我也分析过嘛、哦，哈，我想降剂量这件事大概是专家委员会很难做到的决定啊，因为。你终究要照他的临床试验，照他的访单上建议的剂量来做哦。自动减剂量这件事，通常法规单位不太可能做出这样的建议。那拉长注射间隔这件事，因为它其实已经有一些证据了哈，科学证据，别的国家这样做确实是有好处的哈，不但是减少不良反应，甚至可能抗体还会比较高。这个我也很早跟大家分享过哦，就是。加拿大跟英国的资料都有这样显示，所以这个大概是专家比较没有意见的。专家就是在投票说，我们到底要延到八周还是十二周时打<笑>，有投票，然后比较多专家支持延到十二周了。吼，好，那所以这个是抗体的表现哦。那你你会问我保护力有多少啦？哈？今天休息老师说好像其实也有，因为那个报告没有完全公开，我没有找到。可是休息老师好像去找到了，他他好像是说保护感染的保护力是七成吧，哦，大概是这样。然后再来我要讲一个 BNT， 我上次说哈，我我是报了一个纽约的资料嘛，哦，那个 BNT 保护力会降的那件事啦，哦。也有读者，有些同学跟我说，那个资料可能也要小心的看。第一个，它其实还没有正式发表嘛，它、哦、还有变动的可能。另外是他们觉得它的那个统计方法可能会有点问题。问题出在哪里呢？因为它只追踪三周嘛，然后它是每一周单独的那个每一周的感染率，然后去做对比，哈、哦，做做比较，哦。可是这样可能就每一周的感染的状况，其实会影响他的资料太大哦。他终究也只追踪三周嘛，哦。那其实现在目前 BNT 的这个保护效益，其实至少已经我看到就有两篇了哦。那有一篇是那个美国 CDC 才刚刚出版的哦。那前几天何美香老师应该也有分享哦。他就是在奥密克戎的流行期间，看五到十一岁儿童的住院率。那 CDC 整理，这是美国14周的住院监测资料哦，从去年12月25号到今年2月26号。那在这期间哈、啊，他就去看每一周那比较这个有接种疫苗跟没接种疫苗的小朋友啊，那个住院率有没有什么差别哦？那结果是明显有差别，就是他的确是可以减少你因为新冠住院的几率哦，的确是可以减少的哦。那就像我们说纽约的那篇，虽然说它防感染的保护力降到令人失望，可是它其实对住院还是有保护力的。那只是到底会不会降到多少，我觉得那还需要再验证哦。那所以他这个总共在这个期间有三百九十七个儿童住院，这只是他追踪的周数的的这些周通报的资料哈、哦。美国当然，这整个冬天不止这么少小朋友住院了哈，远高于这个数字了哦。那这接近四百个小朋友住院呢，他其中七成的小朋友他是有慢性病的那在这个中间有18 ，有十八 percent 他会住进家护病房。美国住院其实应该是算是条件比较严苛啦，你不会轻症就让你住院、哦所以，因此你看，他住院里面 18% 会严重到需要进加护病房哦，这这其实数字是蛮高的哦。所以他们不会随便住院。那在这种美国的条件下、哦，哈，那就是我刚刚看的哈、哦，每十万这个5到11岁的儿童，你假如是没有接种疫苗的话，你的住院率大概是每十万人中会有 19.1 个儿童。那有接种疫苗的人呢，他会降几乎一半哦，砍半。降到九点二 percent 了哦，超过一半了。那在这个我说七成有一些慢性病的儿童，他们通常是什么慢性病呢？呃，他这里写神经系统方面的慢性病占了三分之一哦。那另外一个是肥胖，大家知道美美国的儿童也许肥胖的几率会比我们东方人多了哈，他肥胖占了二十一点三 percent。那有一些心血管疾病，大家知道有一些小朋友会有先天性心脏病或怎么样哦，那占了15 percent。那其他就是比较零星啊，什么肺部的哦，那免疫抑制问题的小朋友啊，有肾病、肝病的小朋友等等哦。那一些先天性的糖尿病的那种小朋友哦。好，值得一提的是，这四百人中其实没有人死亡，有打疫苗或没打疫苗，其实都没有人死亡。那可是，的确是会重症会住院。那可是没有打疫苗跟有打疫苗，其实都没有死亡，然后都都有成功救回来。这样子，这就是再次跟大家讲，就是小朋友啊，其实真的是生命力很强哦。他们虽然会住院重症，然后可是。其实也相对于老人家来说，老人家可能住进家护病房，哇，那个致死率可能就马上跳上来哦。那可是小朋友，你看十八百分进家护病房，在这所有人中哦，可是没有任何人死亡。那所以你可能啊，假如说你要你要跟我说这个小朋友的疫苗可不可以防止死亡啊？这可能要拉更大的数字来看，你才看得到。然后你你区区这四百人，大概是看不出这个。结果来的哦，所以那也为什么？就是刚刚我们说 ACIP 今天的建议，它其实没有在跟你说它要防止死亡，对吧？那可是它的确在美国的资料看起来，你可以防止你得病之后住院的几率啦。哈，有这样的效果。好，那美国的资料这样大概讲完了，哦。那。我大概呈现了这几天就呈现了这样的资料。那家长们，你一定会问我说：“那孔医生，你说到底该不该打疫苗？现在可能五月初就会开打了嘛？哦，现在正在统计家长们的施打意愿。好，那我是这样建议大家的，然后我这几天都是这样回答的。昨天脸书有写哦。首先，假如有些人觉得其实不需要打的话，吼、哦，那那那是一回事了，吼、哦，因为你觉得。小朋友，反正重症死亡的几率没有那么大，你也没有特别担心什么后遗症啊，像、呃、慢性后遗症啊，呃的这些问题吼，你反而也许对疫苗的不良反应比较担心，那你决定是不打的，那当然就没你的事哦。那可是我现在要说的是吼，你可能是有意愿让儿童注射疫苗的，好，那你要选一个，那你会担心莫德纳这个剂量会不会太高？理论上，也许有心肌炎的风险，呃，这大概是男童比较担心哦。女童其实不用担心这件事哦，请放心。我说的是男童哈。那你会担心莫德纳会不会有心肌炎的问题，或是有较强的不良反应，如同我刚刚念给大家听的那些状况哦。那可是你又觉得台湾疫情接下来会是蛮严重的哦，你又怕在这个等待，不知道辉瑞、BNT、橘平儿童疫苗什么时候来啊。说是五月来，也不知道会不会来嘛，哈。你又怕这个等待中间，台湾疫情越来越严重，有感染的风险。那另外，你你也许也有一些疑虑，说，哎，辉瑞这个不良反应是很少啦。哈，看起来比较安全呐、啊。可是你这样剂量用的低，会不会保护率不佳呀？哦，会不会打莫德？那其实保护率比较好，这不知道哈。那我刚刚讲了这么多想法，哈，假如你都比较符合这种状态的话，哈。我其实建议你可以先打一季莫德纳，那第二季是十二周之后嘛，吼，那十二周之后你再来烦恼第二季要打什么，吼，那怎么说呢？呃，第一季莫德纳，我刚刚有跟大家说，第一季 N r n a 其实不良反应没有那么高的哦，那所以你可以取这个莫德纳吼、哦，综合抗体不错的优点，那。不良反应也不会那么高。那第一季其实心肌炎的几率没有那么高，主要是发生在第二季啊。好，那十二周之后等什么呢？有几种状况可能发生。第一个是，也许在你打之前、哦，哈，四个呃三个月之内啊，国际就会累积更多儿童施打莫德纳的大型安全性数字，甚至有效性数据都出来哈、哦。假如有出来的话，哎，那。我们就可以告诉你，其实心肌炎的几率没有那么高，没有那么容易担心。好，你可以放心的去打这个12周之后的第二剂莫的那，这是第一个剧本。第二个剧本是，有有资料出来，诶，结果心肌炎真的比较高哦，值得担心哦。那可是它可能会出现一个数字嘛，哦，那个数字你就看你可不可以承受那个风险。那假如你觉得比较危险。哦，那不良反应又多，你不是很愿意打这第二季莫德纳的话，有什么可能的选择哦？那假如那时候国际上有这样的资料哦，那我希望也许辉瑞、橘平、BNT 儿童疫苗很快也会买到哈、哦。那是不是有一些可能，可能会让儿童混打第二季的 BNT？ 我我我不敢保证一定可以哈、哦，因为毕竟哈、哦。这是儿童，然后剂量都不一样了。虽然我们在我已经跟大家报告过嘛，我们之前常打这种混打的研究、哦，哈，台湾现在也允许各种疫苗花式混打，其实都 OK 了嘛，哦，所以我们成人是可以莫德纳，然后第二季打 BNT， 这是都没有问题的。可是问题这是小朋友，然后剂量都不一样哦，所以假如没有啊、呃、临床试验证实这件事情啊。我觉得可能允许混打的几率也许不是这么高啦哈，啊，可是凡事总有可能啦哈，所以我觉得，假如那时候莫德纳哈、哦、国际做出，哎，不行哎，这个儿童打那么高的剂量，心肌炎的确值得担忧啊，我觉得国家可能也会滚动式调整嘛，这不是不可能的嘛，所以我觉得，也许那时候混打 BNT 会是选项之一。好，这是剧本二，那剧本三是什么？会不会 Novavax 那时候也进来了，然后给他一点时间。我我有跟大家讲 ，Novavax 在印度目前正在做儿童的临床试验嘛？哦，虽然我不知道会不会那么快了、啊，那会不会诶，那时候也拿到儿童的适应症，然后第二季可以混打 Novavax？ 也许吧，哦，这是可能之一啦，哦。那有人一定跟我说，有我有没有可能混打高端啊？我觉得这个是最。不可能的选择，因为就我所知，高端目前是完全没有往儿童做临床试验的，所以他不会有数据，所以他应该是不太可能批准的哦。那这个大家可能可以不用等了哦。好，所以我就是符合我刚刚讲的这些状况的家长哦，那你其实可以先打一剂莫的，纳哦，有保护力了哦。那第二季反正我们就十二周之后再来烦恼吧哦。看那个时候有什么疫苗，有什么选择，国际还会不会有什么资料出来？哦、今天秀熙老师也有跟我说，哎，你的 idea 这个混答哦，莫德纳加 B N T 好像其实蛮理想的，可是就是大家知道秀熙老师在 A C I P 里嘛，哦、他就是说，可是就是我刚刚说的理由啦。哦」假如没有更多临床试验资料的话，大概是不太可能真的这样做的，哦，那给大家一些心理准备啦。那接下来我想念一个美国小儿科的医学会啊，他们针对这个儿童啊，该不该打疫苗，他们其实有做一个声明哦。那其实这个也有包括青少年啦、啊，其实是大概是相同的状况了哈、哦。那美国因为只有 BNT 嘛，所以他这个接下来我讲的东西，其实他是比较针对 BNT 已经累积的证据，他推荐大家哦，要推广这个儿童也要注射疫苗。那我。那给大家看一下哈、哦，大概他们是怎么样讲的哈、哦。那他们是建议五岁以上儿童跟青少年都也要接种新冠疫苗，如果没有禁忌症的话哦。那为什么呢？那新冠肺炎对小孩的健康是什么冲击哈、啊？他说以下有几个数字给大家参考哦。自这个疫情蔓延以来，已经有超过一千多万的儿童确诊。超过三万五千名儿童住院，这都是美国的资料了哦。那至少已经累积上千名，一千两百位左右儿童死亡。这个上次小李批报告过嘛哦，所以大概就是万分之一总死亡率。这从这个其他变种株都加进来的话了哦。那另外一个是常常被提到的哦，超过七千五百名儿童有这个小儿多系统发炎症候群 （MIS）， 而其中有六十六位死亡。这个、我跟大家讲过了嘛吼，它发生率本身，你看这个一千多万，然后它有七千五百个 miss， 所以几率其实不高。那可是，一旦发生了、啊，它的致死率大概是百分之一，这个之前我都跟大家报告过。那这是也是一个你没有死于死于急性期的重症，可是它大概在。呃，几周之后，哈，它是有机会发生这个小而多系统发炎症候群的哦。那这里我插提一下，哈，那可是，在东方人我有补充过嘛，哈，不管从新加坡或日本看起来，哦，我们东方人的 Misk 似乎没有那么比例那么高，哈。那另外这些 Misk 多半的资料都是 Delta 之前的病毒。那何美香老师昨天也有秀出一个，哈，美国 CDC 其实有一个网站，它一直在追踪。Misk 发生的盛行率啊，那大家想一下，这个 o m i c 密克 n 因为这个疫情是海啸式分喷发嘛，假如你这个 Misk 也也一直维持着一定的盛行率的话，哈，理论上在这个冬天，美国啊，这个 o m i c 密克 n 这么多啊，那 Misk 是盛行在正好也就是5到11岁这个小孩，我们现在犹豫要不要打疫苗的这个族群，假如 Misk 这么。就跟之前的病毒观察到的严重度是差不多的话，哈，我们这个冬天应该在美国会看到非常多 Misk 串起来哦。可是没有，它没有随着那个案例激增，然后观察到的 Misk 的数量也激增，并没有这件事哦。所以美香老师是解读说，不同变种病毒它的各种，不管是新冠的慢性后遗症啊，然后它的这个发生 Misk 的几率啊，似乎都有所不同哦。我觉得这当然是合理的嘛，吼。美贤老师还说，这这几天举办的欧洲感染年会有在说， p h a 之后比较容易产生脑雾，有有这种发现。我们一直很担心脑雾的问题，哈。可是好像 Alpha 感染比较跟脑雾有关系，其他的变种并没有啊，哈。这个大家可以参考哦。所以你要知道，我们现在面临的 Omicron 似乎跟前面的。呃，累积的一些资料有不同的状况、哦、你也要一并考虑进去嘛哦。好，我们继续念。那新冠肺炎患者相较于未感染者，他其实比较容易得到心肌炎。新冠肺炎病毒本身就可以造成心肌炎了。你这么担心儿童的心肌炎，可是问题是，染疫也会得心肌炎，而且病毒的心肌炎其实比疫苗的心肌炎严重多了哦。好，所以你你怕青基炎不敢给青少年注射疫苗，然后可是染疫的反而风险是更高，这是得不偿失的哦。大概16到18倍。好，那再来就是慢性后遗症哦 ，Long COVID。他说大概有两 percent 的孩童会有比较长，大概超过两个月，他还会有一些慢性后遗症存在啊。两 percent 不太高嘛吼、哦。早期有一些研究，那个比例很高了哈。我最近看英国还有日本追踪，好像大概都是两到三 percent 这种这种几率了哈。一百个大概只有个位数个这样子哈。那有一个最近新的研究显示，感染的儿童不只是儿童了哈，有个较高的风险诊断出糖尿病哦。这个好像是比较新最近的一个发现哦。假如这个真的后续还有别的研究也证实，这其实蛮麻烦的哦。大家都很不希望得到糖糖尿病的哦。好，再来，他说和二零一九年相比，孩童因为心理健康因素而去急诊的比例大幅增加哦。然后第九个，在二零二零年四月到二零二一年六月。超过十四万名儿童会经历父母或祖父母照顾者的死亡，这样子，所以当然对他们的心理当然会产生非常大的影响哦。那最后第十点，新冠疫情导致这个很多学生的学业成绩下滑哦，和疫情前相比，数学、阅读能力都持续下降，大概就是这样子的一些状况哈、哦。那所以。那可是以上讲的这些所有的东西、哦，哈，打疫苗之后可以改善吗？其实那是另外一个问题，对吧？比方说，我们有证据、哦，哈，不管是长新冠或是 m i s c 都可以因为打疫苗让它减少、哦，哈。主要是 Delta 时候的资料、哦，哈，青少年啊1 2到十八岁接种两剂疫苗，可以减少 m i s c 的并发症达 91%， 这个想想有跟大家报告过、哦。那包括我刚刚讲的一些资料哈，五到十七岁青少年打两剂可以有效的防止他们确诊之后到急诊就医或是住院的几率哈，这个其实也都有大型资料出来了哦。那还有一个安全性资料是我已经跟大家也讲过了哈，那个在一月统计，他们超过八百五十万剂疫苗已经接种在儿童 BNT 哈。那其中只有12个符合因为疫苗导致心肌炎的诊断标准，所以这个数字是远低于青少年的哦。好，所以大概是有这些以上的证据哦。那我看一下他们还还有没有说什么哦？这个我中文翻译有参考，这个叫做一个网粉砖网页叫“书米虫的啃食日记”。参考他的翻译，我看一下原文上面有没有更多其他的资讯哦。他就是整理了这这篇文章的标题叫做“为什么新冠疫苗对儿童是重要的”哦。那刚刚就是整理了这些对儿童两年多来哦观察到对儿童的健康的影响，两剂 BNT 感这个疫苗它可以减少。不管是有症状或无症状的新冠感染，有这样的证据哦。那可是它可以持续多久，其实是另外一回事嘛。哦，就是纽约那个资料会让人觉得有点担心，这样子哦。这刚刚讲的这篇是3月18号出在 NNWR 上面的哦。那他那时候的的数字是可以减少。三十一 percent， 五到十一岁，检感染是三十一 percent， 这是有症状跟无症状都包含在一起。然后他说，一半的孩子大概是无症状，这很符合我们的观察。那假如是十二到十五岁的青少年的话，是五十九 percent。那你看，因为他们剂量不一样，又又来一次吼、哦，跟纽约观察到有点像吼、哦，所以因此你打比较低剂量吼、哦，防感染的有效性就稍微比较低一点这样子哦。好，所以这个可以给大家做参考。好的，那今天要讲，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。